0: Hola amigos y amigas, acá estamos para una nueva misión de nuestro podcast del Genoa Club Argentina y para comentar el, lo que pasó el, el día sábado en el Ferraris, otro empate del Genoa 0 a 0 frente al Cagliari, un equipo que a priori era, era duro porque tiene jugadores que inclusive se han quedado de, de lo que fue la, la Serie A, ¿no? O sea... Estamos hablando, por ejemplo, de eh, Nández. Eh, varios jugadores. Eh, también no se quedó, por ejemplo, Joao Pedro, no pero se, se quedaron varios jugadores importantes. O sea, Nández es un, un jugador que tranquilamente puede jugar en Serie A. Los que, los que son hinchas de boca lo conocen muy bien. Y después hay varios más. Eh, hay uno hay un ex lleno de Golda Ninga. Y, y hay otro que me estoy olvidando en este momento, pero bueno, no importa. Lo, lo importante es que estamos hablando de un equipo que encima venía mal, a nivel de resultados viene mal, y, y hab, hablando inclusive con hinchas del Cali que, que los hay no acá en Argentina, en, en Latinoamérica, por decirlo, eh, ellos mencionaban como, como que iban al Ferrari a... a a llevarse los tres puntos, no sé, como sea, pero la intención por lo menos a priori era esa. O sea, un equipo que venía el Ferrari a, a ganar. La realidad es que no otra otra vez un equipo que enfrenta al Genoa no tiene un solo tiro al arco. Ojo, tuvieron posibilidades, tuvieron, eh, eh, tuvieron dos posibilidades muy claritas. Eh, Pavoletti era el otro jugador que, que me... También un ex Genoa que digo que se, que se mantuvo la padula, es otro jugador, son, miren, y todos son todos ex llenos, ¿no? La Pavoletti y la Padula. Bueno, la Padula fue chiflado cuando se fue la eh, Pavoletti dejó un buen recuerdo, ¿no? Pero lo de la Padula, Dios mío. Eh, lo que les comentaba, tuvieron dos chances, Scali tu, tuvo dos chances en el primer tiempo. Muy peligrosas realmente Lo que pasa es que bueno no fueron a la puerta No fueron a lo que se llama tiro a puerta No fueron al arco Entonces eh, quedó en cero De vuelta quedó en cero en la, Para la estadística es Ni un solo tiro al arco del Cali eh, Y bueno y Lleno tuvo tiros en los palos eh, Tuvo llegadas Varias En el primer tiempo sobre todo eh, Muy buenas Atajadas de, del arquero de ellos y, y bueno, no lo pudimos no lo pudimos concretar eh, Como para ir desde el principio Comentarles que se repitió el esquema de, Del partido anterior Que sería como un 4 4-2-1-3 eh, Vamos a decirlo, ¿no? Con dos puntos Ar arriba un, un delantero central, ¿no? Y, y después Yalsin y, y Gudmundsson, ¿no? Como acompañando en el ataque, pero abajo jugó de central y jugaron Bani y Dragucín. Que Bani era un jugador que había arrancado de titular, pero bueno... El mister en un momento lo, lo mandó al banco... Y puso a, a Bogliaco Que recuerdo que ese partido se lesiona Y, y bueno ya Vani entró en el segundo tiempo Y ahora está como Inclusive está como Jugó como capitán Porque va rotando ese tema de capitán Siempre que estaba Badel eh, Que está lesionado no Badel, Siempre que estaba Badel Era el, era el capitán Pero pero bueno, después pasó a Coda y, y bueno, ahora me que la verdad lo tiene merecido porque es un jugador que hace muchos años que está en Genoa. Y tampoco es el, o sea, podemos compararlo con otros capitanes que tuvimos. O sea, porque se me viene a la mente Marco Rossi, ¿no? O sea, un tipo que, que ha estado en las malas y en las malísimas, ¿no? Porque ha jugado, ha jugado en CDC también con Genoa. ...teniendo nivel de seriedad... ...por eso es que se lo valora tanto a, a Marco... ...pero bueno la cuestión es que... ...de centrales, como decía... ...Bani en el arco... Bueno, Joseph eh, Joseph Martínez... Eh, ...Bani Drauzin... ...y después para completar la línea de cuatro... La, ...los laterales fueron... En, ...por un lado... Bajak ...que era el jugador que veníamos mencionando... ...que tenía mucha proyección en ataque y si bien se mandaba las suyas era como que iba mucho y que era un, un, un temita también porque no podíamos depender de, de, de su despliegue hacia arriba para iniciar los ataques y vuelva a pasar lo mismo pero bueno tampoco es el problema él en concreto del otro lado eh, el chico va el chico yo le digo el chico porque claro lo iba día mencionaba Sabeli no mencionaba que parece que tiene treinta y pico de años, treinta y cinco años y no, no tiene 20, algo. Eh, pero que parece que tiene treinta y pico de, de años a nivel físico, ¿no? Porque, porque sea un, uno de esos jugadores que, que uno los ve. Yo me acuerdo, Cambiazo, ¿no? Cambiazo, ya con 19 años, se ponía el equipo al hombre, era una cosa impresionante. La personalidad, ¿no? No, no, lo de y es una cuestión física, eh, por eso parece trentípico, y pico. Pero, pero bueno, está jugando ya de titular y no, no lo está haciendo nada mal. Después en el medio, bueno, Strutman y Friendrup. Eh, que hay, bueno, ahí hoy, bueno, hoy no, el sábado fue... Bajó un poquito la calidad de, para mí, ¿no? Del, del mediocampo... Eh... Pero porque en general toda esa zona Es como que hay que darle una, una vuelta de tuerca Porque está relacionado mucho con lo de Pajá y, y esta subida que hace él eh, Es un poquito complejo Pero bueno, por parte eh, De enlace Aramú Y bueno, como les decía Koda por un lado, por el centro Y por los costados Gudmundsson Para mí el mejor de la cancha fue Y Yalcín, no Que Yalcín lo... No, sigue siendo lo mismo de los otros partidos o sea muy, muy buenas intenciones muy o sea como que uno ve que se le puede abrir el arco pero bueno no, 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 no se le abre y hasta cuánto podemos esperar que se le abra el arco ¿no? estamos hablando de un jugador que que está para meterla también como Coda y que a Koda bueno se le abrió el otro día pero la verdad es que no le está, no le está saliendo estamos hablando del del último goleador de los del, del, del dos de los últimos campeonatos yo ya lo he comentado varias veces de que no no está jugando mal tampoco ese es el tema que no es que está jugando mal sino que bueno no 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 la está metiendo tiene solo dos goles uno dice dos goles bueno eh, tiene solo dos goles y uno de penal y bueno ya está avanzando el campeonato la cuestión es que en el primer tiempo estuvo estuvo muy favorable a Genoa. La verdad que ese, ese primer tiempo merecimos ir ganándolo por uno o dos goles. Está bien, ellos tuvieron alguna llegada, pero en, digamos que no, que en el raconto fuimos muy, muy superiores. En el segundo tiempo sí se bajó. Bastante la calidad Se bajó bastante la calidad y, y es una pena Porque La verdad es que Si lleno no golpea cuando tiene que golpear Después se le hace Muy cuesta arriba Y aparte que no Prefieren por ahora Prefieren no quemar las naves y Cosa que No, no está del todo mal ¿no? Pero Seguimos dejando puntos en el camino En casa, encima eh, que tampoco es ninguna tragedia, estamos a tres puntos de los punteros que son Bari y Regina. El Bari total sorpresa, ¿no? Y, y bueno, la Regina están. tan punteros a tres y bueno, en el medio hay. Creo que tres equipos y después estamos nosotros. O sea que está, está todo ahí. Estamos todos ahí. Cuando empecemos. o sea. El tema es que tenemos que empezar a ganar. Cuando empecemos a ganar, yo creo que despegamos, pero más que nada viendo cómo, cómo está jugando el equipo es un equipo muy muy fuerte el de Lleno. la verdad que esto es, también es repetición de lo, de lo que venimos comentando pero es un equipo muy fuerte, de hecho el Kyler y vino a querer llevarse los puntos entre comillas, ¿no? porque era por ahí la intención pero y terminó siendo superado por todos lados y, y, como, y vuelvo a mencionar y siguen pasando los partidos no hay ningún equipo que eh, ni siquiera por un tramo superior a 5 minutos 10 minutos eh, sea superior al lleno no, no hay ningún equipo lleno eh, siempre es superior el, el equipo contrario siempre espera y esto también nos trae un, un problema porque hay un temite también en la forma de de, de salir ¿no? de salir cuando uno saca o sea, cuando sale desde el arco. Eh, el otro día yo mencionaba que José Martínez no me daba seguridad ¿no? en los partidos anteriores, incluso no me dio seguridad en un partido donde no le dispararon al arco. Pero, ¿por qué es esto? Porque a veces tiene como esas, esas dudas para salir para acá, para allá, y uno tiene miedo hasta que comete un error. Pero pero bueno, este partido que frente al Cagliari no, no se mostró bastante seguro. Que se volvió a mandar una macana fue eh, Pajak, que bueno, la verdad es que ya es la segunda en dos partidos, son, son situaciones que no no se pueden no, eh, no se pueden dar, porque hay que estar muy atento ahí abajo y después por más que él tenga un despliegue fantástico en lo que es la banda que mucho del ataque de Genoa pase por sus pies, todo eso está todo perfecto. Pero su función es marcar y salir con claridad. Eh, no puede cometer errores de ese tipo. La verdad es que a mí me está preocupando un poco el tema de, de Pajak pero, pero bueno, no está claro que es un, es un jugador muy interesante. Y como les decía, mucho del, del, del ataque nace en los pies de él. Y, y ahí está también un poco la cuestión, porque el ataque tiene que eh, girar en torno a lo que es el mediocampo, ¿no? Sobre todo Aramu, porque uno lo, lo observa a Aramu y de repente dice, este hombre está en otro nivel, juega otra cosa. O sea, en el buen sentido. Pero yo lo veo un poco apático, lo veo un poco, como decimos acá, pecho frío, ¿no? Y, y la verdad es que la Serie B necesita De jugadores que Que bien. La calidad existe no Pero por ejemplo Woodmanson, ¿no? Gudmundsson es un tipo que agarra la pelota Y tiene una electricidad tremenda De hecho Hay un tiro que pega en el palo Que es un, hubiese sido un golazo Porque hace un jugador tremendo Y la pone a colocar Y bueno, pega en el palo, mala suerte Después tuvimos otro tiro en el palo Creo que de coda fue eh, pero lo que voy es que Cuando encara eh, Tiene mucha electricidad Y Aramu es un tipo que no que es, que también es, es su característica de juego Pero la verdad es que Se pone todo muy lento eh, Entonces otro problema Ahí ahí tenemos otro problema Que Que el enlace No está siendo 100% de enlace Porque Si va a parar la pelota o sea, Yo me acuerdo que eh, cuando estaba Riquelme ¿no? que lo criticaban porque como que daba muchas vueltas ¿no? en boca y. bueno, como puede ser salvando las distancias entre Riquelme y Bocchini que es el otro que voy a nombrar, y Aramú, ¿no? O sea, Bocchini y Riquelme Otra calidad totalmente distinta, ¿no? Pero digamos que las características son de ese tipo, pero y llamé, a veces paraba la pelota y frenaba todo el ataque. El ataque propio, ¿no? Pero está bien, después agarró y metió una pelota de gol cada 5 minutos. Entonces. Ahí está la diferencia. Y Aramu bueno hizo algunas jugadas de, de fantasía pura, pero. La verdad es que no, no, no termina de. de servir del todo. Distinto sería si de, después de, de esa jugada, por ejemplo, que que comento en el primer tiempo que fue una fantasía que hizo y no sé a quién dejó ahí yo digo no sé porque es tremendo ¿no? lo uno cuando hace este tipo de podcast eh, improvisa bastante entonces la verdad es que yo sí si me tengo que poner a anotar a ver quién fue el que recibió la fantasía creo que fue Yalsin ¿no? y Yalsin no la meten, o sea se la atajan bueno, vamos a decir, ya sin, se la atajan y es distinto veces veces de si la historia si la metía no o sea que grande Aramú el gran enganche por eso hablar con el diario del lunes es muy fácil eh, pero, pero bueno las cosas son así o sea Lleno no, no pudo meter un gol el otro día y no es algo que, que sucedió que sucedió solo este fin de semana o sea en tres partidos nosotros metimos un solo gol al Módena. Porque después empatamos 0 a 0 también otro. Eh, después, bueno, el el Parma sí, ahí metimos muchos goles, pero también nos metieron muchos goles. Eh, el tema es que, bueno, la cuestión es, es esa. Estamos complicados con el tema de la definición porque siempre mencionábamos... Sobre todo en las primeras fechas mencionábamos que faltaba el último pase para que queden mano a mano o con posibilidad de disparo. Bueno, Hoy creo que se avanzó en ese sentido, pero hay un déficit de, de definición tremendo. Porque que a esta altura del campeonato Coda tenga dos goles ya da la pauta completa. Y la cantidad de goles también que tiene Genoa en, en total eh, da la pauta. Sumado al hecho de que tres de los goles que hicimos en todo el campeonato no sirvieron de, de casi nada porque empatamos contra el Parma en casa, ¿no? Eh, bueno, estamos negativos hoy, estamos totalmente. La no, verdad no es tan así. No, no, no es... La verdad es que estoy marcando las cosas que no. Que no están bien, pero. Si quiero marcar las cosas que están bien, insisto en que es un equipo que no hay forma de que alguien lo quiera pasar por arriba o que ni siquiera lo intente, porque no es muy fuerte el equipo, se para muy bien en defensa. Las llegadas que, que tienen los contrarios son por errores puntuales, ¿no? como este que digo yo de, de Pajac. Eh, Está mejorando un poco con el tema de las pelotas paradas, más allá de que tampoco, claro, si no metemos goles de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, por lo menos estamos generando un poquitito más de peligro con los corners, que era algo que yo decía, ¿cómo puede ser? Tenemos 8 corners a favor contra ninguno, contra uno en contra, y es más peligroso el que tenemos en contra que los 8 a favor que teníamos. Pero pero bueno, no, la verdad que en el primer tiempo merecimos ganarlo, como me decía, en el segundo tiempo... Eh, Parecía que si lo jugábamos 30 40 minutos más, no había forma. Porque el equipo, bueno, hubo algunos cambios ahí que mucha gente menciona que llegaron tarde. Los cambios, eh, cambios de Puskas por Aramu, pero ni que tampoco Pusca sea la solución fantástica de, lo, de los problemas de Genoa. O sea esto de que los cambios llegaron tarde y bueno, sí, la verdad es que me empezó a meter los cambios a los 70 más o menos eh, y ya la, la cosa no, no, no estaba funcionando desde antes pero después de los cambios tampoco fue que funcionó así que también la idea creo que del mister era mantener al equipo a ver qué pasaba porque en la, en la cancha no tenía a, a jugadores que que no saben qué hacer, o sea, lo saca Aramu para ponerlo a Puskas, no es que lo, pone, lo saca a Cubán a para ponerlo a Pusca. yo ahí sí digo, no, pero ponerlo a Puskas al, al inicio del segundo tiempo, pero no, él se la estaba jugando con el planteo que, que ideó, pero bueno, no funcionó porque el fútbol es así también, ¿no? eh, lo que pasa es que cuando se repite mucho, ahí está lo que, ahí está lo que preocupa, cuando se repite mucho algo, Muchos empates eh, Bueno, la derrota con Palermo eh, Ahí es cuando ya empieza a preocupar eh, el, el déficit de, de ataque eh, Eso es algo inobjetable El tema de la creación de, de, la, de las jugadas A mí me, me molesta un poco Que tengamos que andar dependiendo De un tipo como, como Pajac Que no está para eso Porque por ejemplo en alguna época Nosotros teníamos a Antonelli Y a Perotti, ¿no? Y por esa misma banda era, por la banda izquierda. Y bueno, era una cosa que sí, Antonelli, mandate todas las veces que sea, porque eso es un fenómeno. Bien? Después ese tipo terminó siendo tremendo traidor para el lleno. Yo lo tengo en la lista negra, ¿no? Antonelli, Luca, Luca Antonelli. Y, pero era un cuadrazo, ¿no? O sea, para lo que era un cuatro, acá le decimos cuatro, ¿no? El lateral. Por izquierda. Esas cosas se han perdido. El 4 es el lateral por izquierda. El, el 3 es el lateral por, por derecha. Eh, el 11 es el extremo eh, izquierdo. El 7 es el extremo derecho. Son cosas que se perdieron. El, el 8 y el 5. Bueno, si más o menos. Se mantiene. Pero esto en Argentina siempre fue así. Y hoy creo que muy poco lo, lo maneja. Eh, pero bueno, era un 4 como decía De una calidad enorme Y bueno, muy lejos está este chico O este muchacho de, de eso Entonces digo, tiene que haber una, otro tipo de variante No, ahí porque De última Si sí, la, la verdad es que Una línea de 4 está sobrando Y bueno, pongamos un 3-5-2 Como hemos jugado en algún momento con, con dos laterales, dos carrileros, por ejemplo, Portanova puede hacer ese trabajo por derecha, ¿no? bien de carrilero, yendo y viniendo, haciendo toda la banda. Y bueno, vamos a jugarla un poquito más y nos quedamos con tres abajo y la verdad es que no nos atacan casi. Y tampoco es que cuando uno juega con una línea de tres está desprotegido, porque está teniendo cinco en el medio, que van y vienen, obvio, ¿no? pero eh, ahora ya un poco difícil. Creo que Blessing muere con este dibujo o el dibujo con el que venía manejándose al principio. Y una cuestión que ya también que me llamó mucho la atención fue el hecho de la lentitud con la que, que esto creo que lo había empezado a comentar, pero la lentitud con la que salimos. Porque uno, claro, ya no está necesitado que el equipo contrario venga a buscar. Para que se abran los espacios arriba Porque si no se cierra mucho ¿no? El equipo contrario mismo, el Cagliari se cerró muchísimo eh, Entonces ¿Qué hace? Empieza a toquetear abajo Para que le salgan, pero después realmente No sabe cuando sale el Cagliari O cuando sale el rival, por decirlo No No saben qué hacer, es, terminan Un pelotazo bombeado Cuando en verdad ahí es empezar a tocar para acá Para allá y salir, salir jugando La verdad que jugadores tenemos para eso eh, está Frendrup, está Strutman Pero bueno, no No, 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 el pelotazo Mismo a veces cuando vuelve a, a Martínez Es un pelotazo a la nada Y Y bueno, eso es un error Y encima muy lento todo Porque no se puede estar esperando un minuto A que el rival salga Y bueno, si vas a meter un pelotazo Metelo cuando están todos metidos adentro Y que sea lo que Dios quiera pero no se puede esperar tanto a que salga el rival La cuestión es que bueno Así son las cosas Nos quedamos con, con el empate Que fue el que abrió el, el. Yo dije el sábado No, fue el viernes Lo que pasa es que acá fue feriado el, el viernes Y hoy también Entonces uno ya está medio mareado ¿no? Bueno, abrimos la fecha y, y bueno, después los resultados No, no fueron tan, tan malos Pero nosotros tenemos que pensar en nosotros Sinceramente Creo que tenemos equipo para estar entre los dos primeros, seguro. Y, y bueno, no se está dando, por la verdad, por eventualidades muy de los partidos en concreto. Y, y bueno, eh, lo que quiero mencionar también es que ha sido muy mucho, mucho tiempo, o sea, desde el, este partido contra el Kale fue el, el partido que estaba más lleno el Ferraris Pero hacía mucho, mucho tiempo que yo no lo veía así, ni en serio Me hizo acordar a partidos del estilo, qué sé yo, cuando venía Juventus, cuando venía el Inter Porque el que fue a la cancha sabe, ¿no? Eh, que una cosa es cuando está llena y otra cosa es cuando está explotada la cancha ¿Por qué? Porque una cosa cuando está llena Que está ocupado todos los espacios Tranquilo Y otra cosa cuando está explotada Es cuando ya hay una cabecita al lado de la otra Y el otro día se veía eso Distinta y estaba casi repleta La Nor Al mango Pero como les digo Cabecita al lado de una al lado de la otra Porque recuerden que nosotros Tenemos más de 20.000 abonados Sumado a la cantidad de gente Que va día a día O sea que paga la entrada en el día La Sud que es la que suelen eh, habitar nuestros vecinos, estaba más llena que cuando juegan ellos de local, o sea, y ocupan esa, esa tribuna, la Sud, ¿no? O sea, imagínense lo que era el Ferrari. Eh, la verdad, que eso es algo que, que da, da mucho da, da gusto, ¿no? El tema es que la película no está completa si si llena no, no gana en casa eh, sin embargo este clima de o sea no, no qued, lo bueno es que tampoco nos quedamos en el resultado porque creo que todos los llena y sabemos que tenemos equipo para pelear el la promoción no sé, para la promoción para subir a la serie hasta en esta temporada es así eh, entonces más allá de que los resultados no se dan, por ahora no se están dando, en, en su totalidad, ¿no? porque hay partidos que obviamente que los hemos ganado y los hemos ganado muy bien, en canchas chivas, ¿no? en canchas jodidas. Y, y bueno, más allá de que algún resultado como esto no, no se da, la verdad es que la gente no, no, re, no desaprueba al equipo y eso es importante porque... Eh, en mi opinión, no hay alguno que va a decir no, pero bueno, hay que meter presión. Que esto, que el otro, no. Bueno, para mí está muy bien que, que se siga apoyando porque hay que dejar trabajar con, con tranquilidad. Y, y bueno, cuando las, las cosas no vemos que no, no funcionan, sí, pudrirla toda, ¿no? Como corresponde, pero no es el caso, no es el caso porque. Cada fin de semana, como yo les mencionaba en la anterior emisión, cada fin de semana que juega lleno, estamos en serie B. Esto es con humildad, porque estamos en Serie B, ¿no? O sea, siempre aclarando la cuestión esta, pero uno se siente ahora lleno a eh, sabiendo que va a ser el dueño de, de la cancha. El dueño del partido. Ahora tenemos que jugar de visitante. Eh, un partido que a priori puede ser complicado, pero la verdad es que yo, le tengo, si le tengo que poner un billete, lo pongo pero con los ojos cerrados, a que lo ganamos, ¿no? Bueno, al Cosenza, en la cancha de ellos, eh, que es un equipo que no, no está mal posicionado, están, creo que está entre los ocho primeros, o sea, entraría hoy en los, los playoffs. Y, y, y yo, yo no tengo duda de que es un partido que. Lo, o sea, lo podemos ganar no digo fácilmente pero que lo vamos a ir a ganar después si lo ganamos o no es otra cuestión pero que el lleno se va a plantar en la cancha de ellos a ganarlo, no me cabe en la menor duda y que lo vamos a merecer ganar seguramente que lo vamos a merecer ganar después, que lo ganemos no es otra historia eh, así que bueno así las cosas estamos ahí, perdimos un poquito ese salto en la clasifica De la fecha anterior Pero pero estamos todos cerquita y, y como es no, no hay que preocuparse Porque a la larga Jugando así, jugando Con este protagonismo Más allá de que por momentos no se juega bien Pero que no, tampoco A ver Tampoco nos vamos a poner En, en para dar negro ni nada, ¿no? lo importante es que nos, la verdad es que Lleno merece ganar todos los partidos. Entonces, de esta forma, mereciendo ganar todos los partidos, en algún momento lo vamos a empezar a ganar todos los partidos. Esto es lo que yo creo. Eh, así que, dos, tres partidos que se ganen, y bueno, Lleno está ahí arriba. Acá no hay vuelta, o sea, ganamos dos partidos, con eso inclusive con dos partidos que ganemos seguidos, dos partidos del hilo y lleno hasta arriba ese sí se pone punta se pone puntero. así que bueno gente eh, esperemos que se cumplan mis profecías y el partido que viene de visitante lo ganemos que de visitante no, a nivel resultado nos fue mucho mejor que de local increíblemente eh, bueno perdimos un partido contra el Palermo de visitante pero Sí creo en la sumatoria de puntos es mucho o sea es más lo que, lo que sumamos de visitante que de local así que bueno esperamos que se cumpla como les decía mi mi profecía y, y bueno nos ya estamos encontrando nuevamente la verdad que es un placer porque esto ya es como una costumbre eh, y hay una repercusión interesante eso es lo bueno también porque si bien en su, en su momento esto se inició como una forma de, de, de catarsis y también de no poder escribir, tener el tiempo para escribir, y entonces, bueno, vamos a hacer de corrido este tema de, del podcast. También es para, para que la gente lo escuche, ¿no? Y bueno, y al ver que se escucha. Eh, Obviamente que uno se escucha a mí, a, yo me, en lo personal me escucho a mí mismo y me encuentro un montón de errores. Porque, claro, al hacerlo de forma, como les digo, improvisada, más allá que uno tenga una idea, comete errores. Porque yo ahora ya no sé si el partido es frente al Cosenza realmente o, o es frente a tu equipo. Porque no, tengo, no, no, no quiero estar con papeles y todo eso, nada más. Quizás eso es algo que lo, lo tendría que cambiar en algún momento. Y bueno, también algunas cuestiones de fluidez y rapidez al hablar, ¿no? Pero la verdad es que hay que tomarlo de forma relajada porque esto es algo que uno lo hace por, por pasión y con, con cariño, ¿no? Obviamente que lo quiere hacer bien, pero pero lo importante es que desde, desde que lo iniciamos no hemos dejado ninguna emisión sin hacer pase lo que pase. Así que... Hasta, hasta, me acuerdo que una de las emisiones más largas fue cuando descendimos y bueno, así somos nosotros ¿no? el otro día en la cancha se notó hacía mucho tiempo que no se veía el Ferrari como, como se ve y nosotros estamos en Serie B y, y estamos peleando ahí en medio luchándola no es que con un equipo que, que da para más pero bueno, la estamos luchando como, como, como marca la historia nuestra realmente porque eh, a nosotros todas las cosas nos costaron siempre y, y bueno Si nos tiene que costar subir Que nos cueste Pero yo tengo mucha fe que lo vamos a hacer Les mando un abrazo grande Y saludo para todos